0: 所有新的洞见都诞生于问题。我们让语言带领走出一条思去。欢迎收听好折《好哲邓艺术思辨作者聊》。欢迎来到好折《好哲邓艺术思辨作者聊》，我是主持人朱家安。今天我们要聊的主题是：地狱梗笑话注定冒犯人吗？笑话注定冒犯人吗？假设是的话，这意味着讲笑话是很糟糕的事情吗？笑话是百无禁忌的吗？假设不是的话，那地狱梗的合理判准应该怎么画呢？这次呢，我们邀请的是林奕君 Amy 女同志周记的共同主持人，以及萧东义咆哮排演的创意总监一起来跟我们聊聊。Hello，Amy
1: 。嗨，大家早。哦哎哦、<Hi. S 2> 我们录的时间是早，所以就是很习惯。大家早安，我是 Amy。然后、呃，今天的声音可能跟以前的有点不一样，大家习惯一下这样
0: 子。Amy 还没开嗓，今天我们在早上录<对>，没错没错。所以大家诸多抱怨。<笑><笑> Hello， 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，的。哈，希望大家昏昏沉沉的，可以多哈，一些真心哈，出哈， Amy。跟东艺、嗯、平常的公众形象都是跟幽默很有关系的。Oh, Amy 的女同志周记，我的很多朋友都说这是他们觉得最好笑的 podcast 之一。虽然你们的主轴不是搞笑,<笑>，我不知道是对你们来说算是你<笑>、嗯、觉得还不错点吗？还是稍微稍微会有有点困扰
1: ？我觉得还不错啊，因为我一直以来我都希望自己讲话。我觉得你想讲说陈述事情或是在倡议的时候，除了严肃认真之外，应该也让大家能够有更。能够接受的那个方式去理解这件事情，然我觉得幽默是一个很好的方式，并且其实嘉恩有来我们这边上过就是几集然后我的每一个朋友听完之后都会跟我讲说，哇 ，Amy 你真的是不太会道歉的人，<笑>因为这边有一个脉络因为嘉恩就是在我的节目上面有讲笑话，然后我就是怎么样都笑不太出来了。
0: 这个哈、哦、很难判断是谁的错。嗯
1: 、然后，然后我就觉得说不应该这样子，<笑>就是你知道，就是呛自己的来宾这样子。然后那个我就有用不真诚的道歉了一下，然后就是其实不太不太有道歉的功能的。不过我老实说，我是真心道歉哦，因为我,我真的认为不应该自己的来宾自己呛这样子。结果后来就是大家都听出来，包括。那个当事者家也听出来说：“哎、欸，好像就是不太真诚这样子。我會練習”我会练习
0: ，我会练 Amy， 你再好好想一想。<笑><笑>好的，好的，<那>好的。东艺这边啊，<笑>我我自己没有看过很多搞笑的表演，<笑>但是东艺的匿名者系列是我在网络上面常常看到，<笑>身边朋友们也常常讨论，<笑>所以两个我生活当中非常常被提起的幽默来源。我今天想要来请教一下两位，你们在表演当中或讨论当中，时常会安排或是呃灵机一动制造一些幽默的桥段，但是在现代社会，嗯、人类也常常因为幽默而引起一些争议，伤人、歧视、强化刻板印象等等。嗯、所以今天我们想要来聊一下笑话。我先想跟各位分享一下我自己对笑话的理解。我一直觉得笑话很有趣的、啊，就是我们人类为什么看到某些东西会觉得好笑，那、啊、另外一些东西不好笑，哎、欸，而且判断很难拿捏，对不对？所以，我之前有去阅读过一些相关的研究、哦，说人类为什么会发笑。我读到的其中一种说法呢，叫做危机解除的理论。听到这边。大家如果想要把这个 podcast 关掉的话，再忍一下，再<笑><笑><笑>再给我三十秒。重<笑>点要来，要来了。对，危机解除理论说，我们会发笑，这个本能呢是演化来的，所以它当初有一些好处。什么好处呢？就是告诉人们，笑声是用来告诉人们，你本来以为有危机，哈，其实没有，可以放心。比方说，跌倒可能蛮好笑的，但是跌断腿就不好笑。对不对？所以你看似发生了一件危机，然后你站起来拍拍屁股，发现哎，毫发无伤，大家就笑个两声，代表危机解除。但是你看哦，照危机解除理论来说，笑声其实是一种无害的表现，对不对？我们发现没什么大事，所以笑两声，提醒一下四周的同伴。但是在社会当中，很多笑是趋近于嘲笑，其实蛮伤人的。所以，我又觉得说，危机解除理论好像可以说明某些笑料，但是好像没有办法说明另外一些，对不对？所以也想来请教一下各位，你们觉得笑话或者发笑跟冒犯人或是伤害人，会不会真的有一些关系？那如果有的话，这是代表我们人类是蛮糟糕的吗？我们竟然会因为有些人受伤，或者因为我冒犯人而觉得好笑？东义觉得呢？我
2: 觉得，因为我以前很喜欢听相声，然后一开始的启发我的就是那一夜我们说相声嘛，哦、那很多台湾很多人都听过。那里面就有個段子，他是李国修就说，呃，当有人笑的时候，就代表有人哭。哦，呃、有人笑就有人哭，你在在对你现在在笑，你是不是很残酷？他就是这样讲。那、啊、我就觉得，哎、欸，真的，那个时候听这个段子觉得好，就是蛮好玩的，是一个玩笑。但后来我就发现，哎、欸，这句话好像是所言不假。欸、如果仔细推敲每个笑话，好像其实都一定会有某一部分的人，嗯，被牺牲了，所以才会产生这个笑话。那相对来讲，我也是听过一个理论，我忘记哪来的他说，引人发笑的一个原因是因为优越感。优越感哦。哎、欸，因为你找到那个对象了、啊，你之所以会笑他，就是因为啊，你发现你比他优秀，你不会像他一样、嗯、啊跌倒了，你不会像他一样身材走样了，哦、所以你是因为哎、欸，你发现你跟他是有程度上的差异的，所以相较之下，你会产生一种自信，产生一种成就感，产生优越感，然后进而感到幸福，所以嘴角就慢慢的上扬了。
0: 听<笑>你这样讲，真的觉得我们好糟哦、喔。<笑><笑>这这这个路线就是说明人类很糟的那个路线嘛？<笑>
2: 對,啊、对，因为其实你你如果仔细看，像我做表演嘛，我们常常在想尽办法做各种笑话。可是其实啊，嗯、就是不管是什么笑话，你如果仔细去探究，它其实都是真的正在建立在就是伤害别人。<笑>身上，不管那族群是大是小，有时候你会觉得它好像没伤害到人，可能它只是伤害的是植物，可能伤害的是动物，所以你觉得好像没有伤害，没有那么大。有时候或者是,是一个很小的族群，所以你觉得没有被冒犯到。可是其实很多人都会因此被冒犯到，而且你看我们的我们的机制，像像那个相声，它就是有捧跟逗嘛
0: ，嗯，
2: 捧哏跟逗哏。那那个漫才就是有呃装傻跟吐槽。其实他本质上他的机制也都是这样子哦，嗯、有一个人负责做傻事，哦，有一个人负责就是讲一些干话，或是对，或是出糗，另外一个人就负责就是带领观众去吐槽他说、哦、啊，你怎么做这件事怎么那么傻？他的机制就是发现
0: 发现他的那个是傻事，发现他的傻，对对对然后大家笑
2: 。对对对对，他机制就这样嘛，就是其中一个人就负责解释这个人有多笨这样子，嗯、所以他的本质上就是<笑>就是笑另外一个 partner。这样子产生的笑点，对啊，所以我觉得基本上我们在讲笑话的人，就是一定要有有一个意识，就是我们要很清楚自己在做的事情，其实一定都是不管多大多小，一定都有杀伤力啊。所以没嘛小看我们讲出来的每个笑话，一定要正视它，不然我们很容易会就是无限上纲到，就是我到后来就会变成就是伤害人，我都没有感觉了。哦，因为做习惯了，是不是？对啊，对啊，对啊，这很容易会这个样子。可是其实我们常上台，也都会发现你，你会从经验里面告诉你，你不能够这个样子。可能刚开始我们会不知道怎么拿捏，嗯，就是可能上台很容易就是冒犯到别人。哎，我觉得这个东西是牵涉到脉络的啦，就是你脉络清楚的话，你好像就会比较容易跟观众沟通。观众知道你在讲的话到底是真的在骂犯别人，还是你其实是意有所指的？你其实是想要跟他就是利用这个笑话来做一些做一些反讽或之类的。我举个例子，像是我的匿名者，嗯，匿名者他刚刚讲一些东西其实很夸张的，他的基基调就是你一开始打开影片，他就是要开始骂人。嗯、可是你知道他骂的东西，嗯、他的目的是说你要反过来思考他讲的话，他其实是可能他要推荐某件事情，可是他用骂他来让大家记得这件事情。嗯，有点类似像这样的道理。那如何知道这个脉络，他是这个意图呢？你就必须得了解这个角色他，他他的进程，他是怎么样，他是怎么样出现的。对，那他的形象跟他讲话的口吻，你就知道他的脉络。他脉络是，他是一个很怪的人，所以他讲的话似乎不能完全相信他。类似像这样，让观众去抓到一个脉络，嗯、而且他可能会知道说，这个人讲话可能自己还会自打嘴巴之类的。嗯、那这样他可能就会抓到说，啊，这个人他的脉络是，他是专专门讲反话的。他的话不<對>能够完全相信，你可能要试着反着听。嗯、那这个就是一个他这个角色跟人沟通的脉络。嗯
0: ，對啊,對,啊对啊，对啊，对。这个也是涉及我们如何诠释艺术作品嘛。嗯<哼>，虽然可能没有百分百正确标准答案，但是有比较合理的诠释跟比较不合理的诠释。嗯<哼>如果你了解脉络的话，做出来的诠释就会就会比较合理。对，在这里啊，我想追问一下哦，东义刚刚。为我们说明的，在这种比较我们说偏搞笑或幽默的表演当中，最常用的技术就是塑造一个比较不优越、可能装傻的角色，让大家去笑他。嗯，这种背后的笑出声来的原理是我们人心里的优越感。嗯，但是我自己很喜欢的一种表演的笑点是那种比较无厘头的。嗯，在无厘头的笑点当中，也有这一种被视为不优越的角色吗？在东逸跟 Amy 看来
1: ，嘉恩说的是像豆豆先生那种的
0: 。如果是豆豆先生的话，那他本身就是装傻角色嘛
1: ？对啊，对啊，啊、對,对，啊，就是你说那个无厘头，我因为我你你刚刚讲的那个无厘头，我马上想到的其实是他。其实我刚刚一直在想一个那个、嗯。点就是像刚刚讲，就是我们如何去理解脉络这件事情，我一直想到的是那个所谓的美式幽默，因为我我是一个很小就开始看一些美剧的人。那当然当时候的来源可能不是 Netflix 啊，嗯、或是迪士尼家或什么，就是一些有的没有的来源，可是也因为这样子，我身边其实没有什么人在看，因为呃就是来源不易嘛，所以其实没有什么人在看。可是当我要介绍我喜欢的这些美剧，就是也许六人行啊，也许后来的那个《How I Met Your Mother》啊，或者什么什么的时候，给朋友看，一些朋友他们可能一下子没办法跟上，因为他们就会觉得说这个有什么好笑的，这个我看不懂或者是什么什么的。嗯、可是因为身为一个就是长久以来都在看。这样子笑话的人，我其实大概都知道他们这个哪里好笑，然后嗯，哪里是我觉得有趣的这样，嗯、所以我一直都觉得我自己是一个生活上算是很蛮幽默的人。可是我其实，比如说，呃，要成为一个完整的表演，也许比方说十五分钟、二十分钟的完整的表演的、嗯、这样子，呃，很完整的呈现，可能我还没有能够很。很很很有把握的掌握、哦、可是我觉得就是这两种，就是我我的意思是说，生活上的幽默跟表演上的幽默，我觉得其实不太一样、欸嗯、因为我觉得我的理解或者是我的期待，就是表演上的幽默，它应该有一个更具体的建构一个场景，然后把就是看表演的带到这个场景当中。嗯、可是生活上的幽默，它就比较是真的，就是我们。可能很生活， oh. 就是很具体、很生活面的。我举一个例子，我前几天去演讲，然后那个演讲单位他们就为了就是合照拍照，他们有个举牌这样，然
0: 后
1: 其中一个举牌我特别喜欢，他其实中文我知道他在讲什么，他就是讲说没有人是渺小的，每个人应该都可以做出一些不同的东西这样子， mm hmm. 然后就是。希望大家能够有更嗯 empower 的感觉这样。然后因为我是第一次上那堂课，就是我接下来会有一系列上课机会，可是我是第一次上，就是讲这堂课。然后我为了让同学们不要那么严肃，轻松一点，我拿那个牌子我、哦呵呵，我就跟同学讲说，我这是故意的，就是我我就跟同学讲说，我特别喜欢这个牌子，因为他告诉大家没有一个人是小的这样子
0: ，<笑><笑>啊、因为身为。<笑> <AM S 2> 对，<吃>对
1: 对,对因为身为一个我是一个大的，<笑>所以我想说没有一个人是小的，每一个人都是大的这样子。然后大家就是当下马上就笑了。那我觉得这种幽默是我擅长的，<对>就是那种就是很生活，然后可能随手可得的素材，这个是我擅长的。可是我觉得更难的是那种你你需要建构一个场景，完整的场景，把你的观众带进来，让他们知道你在讲什么。我觉得这个其实是更困难
0: 的一件事情。Oh, 我讲一下我的理解。生活上的幽默是那种场景在那边的，而且你是被 push 到那个场景当中，你没什么选择啦。啊，眼前有什么你用什么，<笑>像是这样子。呀呀呀！啊，表演的幽默是整个场景你自己想办法把它搭出来。嗯。可操控性很高啦，但是所有东西你得自己来。没错没错。这样子、嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。<笑>原来如此。Amy 讲的刚刚那个啊，有也讲到六人行，让我想到六人行里面一个我很爱的桥段，我在它的第一集。第一集里面，一个逃婚的新娘要逃进咖啡厅嘛。她逃进咖啡厅之前，<对>咖啡厅里面一群朋友在在聊天，当中也有一个刚离婚的角色，主要角色之一。那他还诉说他刚离婚的痛苦，就是说为什么婚姻这么难呢？然后他就抱怨说：“我只只是想要离婚啊。”然后那个全身被雨淋的湿哒哒的新娘就冲进来，这个是观众认知到的第一个笑点啊，就是说。你想要结婚，就有一个新娘跑进来。嗯、那当这个笑点成立之后，旁边参与讨论的另外一位朋友，他就说：“那我想要一百万。”<笑>就第一个说：“我只想要结婚。”哇，新娘就跑进来了。然后后面那一个很快接说：“哦，那我想要一百万。”说朝天这样子这样讲，那个我觉得就是，虽然他是表演啦，是搭好的，但是这个表演的生活感很强烈。你看，大家很容易理解说，说第二个人是被塑造成一个很机灵、有幽默感的角色，他马上就 catch 到可以这样子发挥。嗯嗯那对我来说，这个桥段它呈现出来的幽默感，就我觉得还蛮类似我之前想要表达那种无厘头的幽默感。嗯,嗯，好像不是刻意要，不是刻意要嘲笑什么样子的角色或是族群，而是就是让听众发现说 ，OK。哦你如果抓到这个角色想要讲的那种类比性，嗯、想要结婚就有新娘，那我如果想要一百万呢？我、呃、抓到那种类比性，然后抓到这种荒谬感，就觉得好笑。嗯嗯，对啊，所以也想问问各位说，像是这种笑点，好像就跟被吐槽的笑点不太一样，对不对？那对于这个类类别，有没有什么事情可以补充？我觉得蛮有趣的。东义觉得呢？其实你
2: 如果仔细探究的话，因为你刚刚讲那个桥段，我印象也很深刻。我记得讲那句话说：“我也想要一百万的那个那个是 Chandler 这个角色嘛？”对。那其实你如果仔细探究的话，他就是塑造成说 Chandler 他的笑话是建立在他自己建立他是一个半傻的角色
0: 。原来如此，是
2: 就是傻到会觉得这成功。对对对，他是，他他牺牲的是他自己。嗯、但我们知道为什么我们后来不会觉得他是一个。呃，很低下的角色是因为我发现是他的幽默，他让自己先处在一个不利的情境，嗯、让自己那个不利的情境让别人觉得好笑，嗯、所以到后来大家都知道他专门很爱讲这种笑话，嗯、甚至他每次一讲，<对>大家就会开始给他白眼
0: 这样子的，呵呵<对>都会先想说<以>他会不会又在自嘲，都会用自嘲去理解他的话，对对对再用正常的方式去理解。是的，是的，
2: 所以我觉得像类似这个情况也都是变成说。嗯呃，这个角色他已经建立起他自己一贯的风格，但是他这个风格其实你仔细探究，他一直在牺牲他自己。而且我记得有一集里面也讲到说，嗯、他之所以会一直做这件事情，是因为他一直有一个防卫机制。嗯，他只要想要大让大家发笑，代表说他自己其实自己有想要防卫自己的心。他发现他必须要用幽默感来制造存在感。嗯,嗯，那个角色他是有这个这个情况在的嘛。所以其实你如果仔细探究的话，哎，还是有一个人受伤害，只不过这个人是拿他自己，拿他自己来那个当做让大家笑的对象，这样子，对吧？所以我觉得，其实其实类似像这样子，的确，他就变成说，呃，我们如果找的对象是一个相较之下，比如说拿自己好了，嗯，我牺牲自己的话，那这样子的话，其实大家嘲笑的的
0: 杀伤力就会最最小。我觉得天乐是有一点点是走这个方向。嗯确实，对啊、对而且啊，我们比较 m y 刚刚讲那个渺小的自嘲的笑话。嗯、如果你真的很敏感啦、啊，如果你真的很敏感，对你可能可以跟 Amy 抱怨说：，那你这样子还是在开胖子的玩笑。嗯、虽然你本身是胖子，但是你在开胖子这个群体的玩笑，以一个胖子身份来自嘲。但是 c h a n d e r 好像我们比较难说它是以哪一个群体的身份来自嘲。对，所以你开胖子玩笑有明确的群体，嗯、然后 Chandler 说：“嗯、那我想要一百万。”他的这个群体就不是很明确。所以在各种笑点当中，嗯、<哼>如果我们要区分说：“哎，这个笑话是不是有可能会冒犯到人？”嗯<哼>，一个检验的点也有可能是说，这个笑话之所以好笑，有没有是跟哪一个明确的群体有关？笑话冒犯人，几乎总是冒犯一整个群体嘛，对不对？嗯、<哼>除非我们讲的是很 personal 的内梗。有冒犯你的某个特定朋友群体，那、呃、我觉得跟 c h a n d、er、类似 ，Amy 也是牺牲自己来制造笑料<笑><笑>的专家。<笑>对
1: ，没有。我心里你讲的时候，我想说 How dare you！ 就是我怎么可能做 c h a n d 因为我觉得我一直以来，就家你有听过，就我,我一直以来都觉得好的幽默感，嗯、前提是好的幽默感是一件非常高级的事情。因为我觉得他呃，比方说我在发言的时候，我就大概前面要有一系列的副牌，就是想说，哎，我那我要怎么做，什么什么的，就是这些是发生在就是谈子之间的。那我觉得要要有一个好的幽默感，这件事情是非常不容易的。对我来说，你刚刚讲那个，如果是比如说像圈的那样的话，是一个对我很很很高的称赞，对，应该这样说，因为我觉得这个非常不容易。
0: 嗯嗯，嗯这个我也同意圈的、嗯、是六人行里面我最喜欢的角色。嗯、我们现在可以开放五分钟来讲，我们都喜欢圈的。对呀、啊，我想
1: 就我今天的那个主题要改，<笑>就是六人行之我谈这样子。對六人
0: 行之我谈
2: 。<笑>所以你们都喜欢圈的吗？啊、哦，加一、啊、加一，我也是喜欢。对、啊我,最歡哦
1: 、我最喜欢的就是圈的跟 Monica， 因为。圈的有一有一个事情嘛，因为我觉得他也不是特色或什么的，就是他爸爸变性这，件、欸，哎，剧透就是二十年的剧透可以吗？<笑><笑>就是就是爸爸变性这件事情，然后我记得有一集好像是那个 Joey 他去不小心把他自己的那个眉毛弄得很细，然后就是很不搭，嗯嗯、就整个整个风格很不搭，<对>然后那个圈的就说我可以帮你画眉毛，然后我爸爸以前教过我，然后他就停了一下，嗯、他说。哦，我爸爸以前教过我，然后底下的人就都笑了这样子，所以<笑>我马上想到圈的幽默其实是这个，就是，呃、整个剧看下来，我其实并没有觉得圈的是非常非常拥抱他爸爸的事情的，可能是，嗯、可能可能百分之八十、百分之七十是 OK 都可以接受，可是总是会有一些小小的挨耶这样子，嗯、可是你知道就是。在他的心目中，可能这些经历都是有点点啊、呃，就是也不是痛苦，可是有点啊、呃，这样子。嗯、可是他就是在讲的时候，我们大家就觉得哇太好笑了，或者什么什么。这个其实可以回应到东一刚刚讲的，总是会有人受伤，只是那个受伤到底是放在谁身上？那看起来就是一落以圈的这样讲的话，其实我觉得那个受伤可能是放在他自己身上，因为有时候我看那个回想集目六人行的画面，当圈的在分享他爸爸的事情，或是他爸爸跟妈妈离婚这件事情。或是他爸爸跟妈妈交往同一个男生的这
0: 件事情，就是
1: 那个莫妮卡都会拍拍他的肩膀，然后就是拍拍他的肩膀，也不是告诉他说你不要哭，你不要伤心，而是就是哎、欸，我知道这样子，种感觉
0: 。在你旁边这种感觉。对对对对对对对对对。我想问一下 ，Amy 哦，哦、嗯，像圈的这种自嘲型的角色，他自嘲到都变成人物设定了。那在我跟很多朋友的心里 ，Amy 也是自嘲型的角色。然后很多人会说自嘲是最高等级的幽默，我们不见得要同意这件事啊。嗯、但是自嘲在幽默当中很显然是特别的
2: ，比方说一般
0: 人会觉得自嘲相对安全，嗯、对不对？嗯、那身为常自嘲的人， a m y 对于自嘲的安全性，你会怎么理解这件事情？我觉得以前哦，我觉得自
1: 嘲，我为什么特别说以以前呢？是因为现在有一点点的改变，是我后来发现。尤其是近几年，嗯、就是有时候我自嘲的力度大到我身边的朋友会跟我讲说 ：“Amy，、欸、你不要这样说。”我
0: 觉得他们看不下去嘛。」对，<笑><笑>
1: 就是、然是我身边的人都非常爱我，也<笑>很善良，这样<對>、就是、可是，其实对我来说，就是这些真的都已经就是完全伤害不了我。哎，老实说，就是可能在他们的心中，这个是。很不好，就是比如说怎么怎么描述自己或什么，他们觉得这样子不好。嗯嗯嗯嗯可是我不是为了呃，比方说讨好别人，而是他真的是一个很反射性动作的存在，所以呃。近几年我比较收敛，我说对于我自己的自嘲
0: ，<笑>因为你自嘲强度已经强到身边的没办法接受，<笑>就你<笑>你,你可以接受，其他人没办法接受，<笑>对，我對就是、<笑>瘦的都没办法接受，對,对对对对
1: 对对，然后我心里面是觉得很温暖的、啊，因为我朋友<對>我的朋友们就是对都非常棒哦，然后呃，我觉得。自嘲是一个我入门，我觉得应该对我觉得对我来说是我入门这一个所谓的幽默感，所谓的风趣的人的这一个一进来的入门款，嗯、因为我我觉得它是一个比较好操作，特别是我身上的特质有太多可以举例的地方了。嗯，对，身上的特质太多可以举例的地方了。嗯、我如果我今天是我随便讲哦、喔，如果我今天是林志玲，我可能不太能够笑自己，因为我找不到什么笑点。
0: 对，这也跟人物设定有关系。
1: 对对对对对，就是一个相对真的很很很厉害、很漂亮的人。可是我的身上有太多可以就是呃聊一聊的特质，所以我觉得，<笑>所以我觉得是我踏进这一个所谓的幽默的大门的一个入门款。可是当然，我越来越知道说如何操作这件事情，如何嗯如何看人家的脸色去。我说看人家的脸色，是我常常在。真的得要开别人玩笑的时候，我会一直观察对方，就是他的状况是什么。嗯、举一个例子，我比方说我都说那个嘉安讲的笑话，我实在是就是实实在是觉得
0: <笑>有很大
1: 的，大的进步空间这样子哈，对<笑>对,对。可是如果今天比方说我跟嘉安。如果我跟他第一天认识，或者是完全不熟，他心里没底，我是一个怎么样的？可能他觉得很冒犯，或者是觉得很不舒服的话，这个时候我一定会再说一些什么东西去救场，就是就说这种东西救场，嗯、然后让想办法让家人觉得不要这么不舒服这样子。所以从入门的幽默自嘲开始，然后到后来可以慢慢的操作，就是在呃理解。大家的状况之下去就是操作幽默感这件事情，我觉得是需要一直不断练习的。而且就是我现在都还不觉得自己练习的超级厉害，因为我现在我自己觉得我现在操作的幽默感都还是在主群内，我还不太敢就是去开，就是真的我觉得超级地狱，哦、但我觉得呃有些人可以操作的好的玩笑这
0: 样，有挑战空间的
1: 。对对对对，像我最近很喜欢，我觉得很厉害的是有一个人在乌克兰防空洞里面、嗯、就是有 talk show 这样子。就他讲的东西，就是你笑完之后想说 ，what the fuck， 就是就是那个 what the fuck， 就是我为什么要笑这种事情，就是我会觉得对<笑>对的那一种哦。我觉得那个是很厉害的玩笑哦，是,是认真的，就是又幽默，你又可以让你的听众去想到这些事情
0: 。而且他身为嗯故乡遭受侵害的乌克兰人的角色，这、就是他现在的人设啊。他的人设有助于大家以。嗯正确的脉络去理解他的玩笑，就像 Amy 的人设，是是是让大家可以做正确的理解。嗯，我们刚刚讲到自嘲是东义之前讲说要了解脉络，对不对？嗯，我们其实也是要知道脉络，才有办法判断某个人是不是在自嘲。嗯，那这部分东义有没有什么事情可以跟我们补充看看？
2: 因为我们自己常常为了就是在练习设计一些舞台上要用的笑话的情况之下，嗯、可能。它就会变成牵涉到说，呃，这个脉络一定要很清晰。我们怎么样建构起来？如果观众不知道你为什么讲这个笑话，嗯、或是这个笑话的笑点它是建立在什么情况之下的话，它就很容易误解。那、啊、基本上，它从一个笑话的脉络可以知道说，你这个笑话到底是你是想要攻击人，还是你的目的是反讽，嗯、或是之类的。这个从脉络里面大家都听得出来。所以我们在设计笑话的时候，就变成它的脉络很重要。常常我们都会听个笑话，都会觉得啊，好像是笑点最重要。你笑点什么时候出来，这才是我要的。但其实很多笑点是建立在他前面已经铺陈好了，所以那里才会是一个笑点。嗯，对。所以我我觉得，就像可能 Amy 他她想开开这个族群的玩笑，但如果他也许有一天他如果笑话他可能开到他可能自己族群的也都会。都会看不下去，就说：“哦，你可以不要再开这个玩笑嘛。”也许你讲完一个笑话，可能台下有一个胖子，刚好他听完之后，然后他发现左边有一个瘦子看着他，他这时候可能就会觉得说：“哎、欸，好像有一点也被冒犯的感觉。”变成从、oh. 对他也有可能会变成说：“哎、欸，我虽然跟你同族群，可是这种笑话听久了，我好像好像也会觉得自己，哎、欸，干嘛一定得这样子？我们胖子不一定一定得要一直开胖子的玩笑啊之类，也许也会有这样的情况。”我觉得就是至少，的，就是对相对来讲是比较安全一点的啦。好，可是我觉得这个也是要看，就是你整个脉络的铺陈到底是怎么样子。有时候我们常,常遇到情况是同一个笑话，可是你在不同的场景讲，就是会有不同的效果。就像你刚刚讲的那个乌克兰的那个那个脱口秀，一下脱口秀，他如果今天情况不是在这个战争的情况之下讲，也许他的很多笑话可能就不见得成立，因为大家无法从这个战争的脉络。还有他是乌克兰人这件事情，去理解他的笑话，突然间莫名其妙的在一个奇怪的场地讲这些笑话，可能就不 work 了。好的情况是不 work 而已，坏的情况可能是冒犯到人，可能其他正在发生战争的国家之
0: 类的。确、嗯啊、实，确实、啊。啊、我记得他有一个笑话的 punch line 是他的某个朋友整天想着怎么去杀俄罗斯人，嗯、这个 punch line 放到其他脉络就就会很危险。对对对对但是今天你是乌克兰人，你是遭到入侵的国家，你们国家正在作战，对作战整个降低了你可以讲多糟糕笑话的标准，特别是跟打打杀杀有关的笑话。<笑>哦、在战争脉络当中，嗯嗯嗯嗯、另外一个我们刚刚讨论的脉络是自嘲，东义之前有区分说，你讲笑话是为了嘲笑吗？还是为为了攻击呢？还是拿自己开玩笑？我觉得自嘲一直有一种特性是说好。假设一个胖子，他自嘲是开的关于胖子体型庞大的玩笑，因为他本身是胖子。你依照这个脉络，你就不太会把它理解成他是要攻击胖子，因为他自己就是胖子，他没有理由攻击胖子。我觉得这个是自嘲改变脉络的其中一种方式哦。嗯，因为大家不觉得你会攻击跟你有类似特色，你拿自己身上的特色拿出来开玩笑吗？可这个有
1: 点危险呢、欸。我记得之前有一些，就是我们常听到的一些所谓的脱口秀演员讲的笑话，<对>然后，哎，我具体忘记是哪一个人了。可是他，他好像自己本身是客家人，然后他就有，嗯、就是有再多讲了很多所谓的客家族群的玩笑这样子。那、哦、他其实也是还蛮引起蛮大的，怎么讲？蛮大的。实,实
0: 际上有人不高兴
1: 。对，而且就是还真的蛮不高兴的那一种这样子。比方、嗯、说，我们常常听。我不可以讲，就是刻板印象，就<笑>是<笑>你知道这个就是你知道，就是要要随时注意这件事，我差点讲出来了。<笑><笑>然就是好险这么早起没有，就是影响我的发挥。<笑>就是比方说有一些非常刻板印象，而且是不好的刻板印象的那一种。<對>那其实就会让一些甚至是族群内的人，就是他自己本身是，比方说本身是客家人，他开同样的客家人的玩笑，就是客家族群的玩笑，其、就、实、是、不见得每一个人都买单。而且以我自己身边来说，就是大家能够同意，但不觉得他是一个。常态我觉得是蛮重要的。我说蛮重要的是，就是当你要开这个所谓的你自己的这个族群的玩笑的时候，你得要可能要看所谓的发展，就是整个系列的发展的意思是，以前可能是这样，可是现在可能有一些不同的。呃，经过人事、实地、物，我们十几二十年的翻转，其实已经有一些不同了。那这个不同到底有没有被看见？好。那我觉得这个是蛮重要的，就像我之前有一次，呃，问，因为大家如果就是有点熟悉的话，像那就是阿汉破影片的阿汉，然后有一两个影片是模仿那个原住民，然后他没有特意讲笑话，嗯、可是他比方说有一些口音啊或者是什么，然后就是呃有在呃模仿原住民，可是其实我身边的原住民朋友百分之。大概八九十都能够 get 到那个笑点，而且真的觉得幽默。那我其实反而不太理解，嗯嗯嗯我说的不太理解是，我就问我的原住民朋友，我说，哎、欸，那为什么，比如说谁谁谁，我不是说阿汉，我说比如说别人的哪一位哪一位，他在模仿原住民的时候，你们就觉得，就是你怎么可以这样，就是你知道群起攻击，就觉得说你不应该这样污名或什么什么的。嗯嗯然后为什么？那那同样的，就是如果。比比如说阿汉他模仿原住民的一些操作、一些笑点或者什么的，为什么就是大家能够接受，而且是接受度很高的，就是大家很开心的，就觉得啊，对啊，就是这样。我常看他的影片，下面还会有些 take， 比方说我要下面留言，嗯、然后 take 那个家安说，哎，你看就是你啦，或什么什么的这样子。嗯，然后我就不明白啊，然后我那一个原住民朋友就。简而言之的跟我讲一句话，他又说，比方说，因为那个某某某说的那个情况，其实基本上不会在原住民、呃、族群里面发生。可是阿汉模仿的那几个，你就感觉他好像是在模仿你身边的朋友一样，他不夸张，就是呃不过度夸张去表示，但是你就知道他在呃模仿的是原住民族群，而且他就真的真实的发生在你身上，真实发生在。对，然后而且不夸张的表示，我就觉得这个、嗯、这个操作非常厉害。我,我自己是觉得这个操作非常厉害，因为我觉得他身为一个汉人，应该是汉人吧？对，然后他可以操作到一个族群，其实能够大概百分之八十，也不用太也不用全部百分之八十，百分之七十人可以理解，并且不会觉得被冒犯。我觉得这个是一个非常厉害的操作。嗯
2: 、我觉得这里面呢、啊，牵涉到一件事情是啊。嗯我们很多的笑话是，你知道，就是言语上面来塑造，或是来抄，就是来开玩笑<对>。可是我觉得阿汉他有一个很棒的地方是，他是利用一些细节的模仿。对，因为他做的很细腻，所以你会觉得啊，相到你觉得很好玩，这个有趣点在这里。而且为什么这种模仿通常不会让人家觉得冒犯的？其中一个重要原因是，呃，好的方向了哈。你如果那么努力的在模仿这个族群，而且你还模仿得很好，那我相信你是对这个族群下过功夫的。对，你不是随便，只是想要用几个笑话就想要就是把它以偏概全，
0: 就是不是在消费啊，也不是不懂，对对对你真懂，所以你是真的是
2: 很细去做观察，他们、嗯、很仔细的去细腻的去观察他。所以你如果好的方向去想的话，这是有它的，就是它的技术含量是在这个地方。嗯嗯嗯对啊，对啊，对啊，对啊。不是,<錯>是像有的叫透口秀演员，他可能只是出一张嘴，随便就讲一个，没错，一笑话，他就想要用这件事情来讨大家欢心。<對>因为有时候、嗯、我觉得这个，你如果感受到讲者的意图，他其实是只是想要把这个笑点来显示自己的小聪明的话
0: ，你很容易会被观众感受到。嗯，缺乏技术含量，就是如果我只是用一些所有人都知道的刻板印象去塑造笑料的话，對對對對對这技术含量相对低。对。比方说，我们每个人都知道胖子就是体型比较大嘛。啊，你要笑胖子体型大是很容易的。<对>但是我我随便想，比方说，胖子在生活当中会有一些蛮微妙的，因为体型大而引起的小小不方便。嗯、这个是如果你不是胖子，你就不见得会想到；你是胖子，你才知道。但如果你有办法用这个来做笑料的话，胖子有可能会觉得你下蛮大的功夫，虽然不知你为何要这样做，对啊，这个就跟阿汉类似嘛。
2: 对啊，其实好的，我自己觉得，特是好的一些脱口秀笑话，其实都是建立在细节上面。对，它对对，就是越细节，大家越不知道的，他会觉得更有趣，而且相对来讲，那个族群的人就会更有共鸣。有共鸣。对对对对
0: 对，所以它就是一个比较成功的消化的方向
2: 。有共鸣
0: ，觉得你真的懂。对对对对、嗯、我之前读过一个哲学的讨论、哦，吼是关于文化挪用。文化挪用这个议题也跟消费有关系啊。假设我不是原住民，我拿原住民的服装去进行什么样子的创作，在这个讨论当中，也会稍微讨论到说文化挪用跟消费之间的差别。那当中可能有一个有一个论点，就会是说，如果你是消费，那、啊、基本你没做，没下功夫，你也没去了解。你就拿市面上面对某个族群的了解拿去利用，那那个了解是真的假的，其实你也不知道，对像是如果我要很廉价的去模仿原住民，我就会用德拉当做鱼尾助词，但是根本没有原住民实际上是这样讲话的，对。所以在套用艾米刚刚的那个说法，是台湾人普遍有一些人对原住民说话的印象就是鱼尾加个德拉。但这其实是一个错的刻板印象，虽然它很普遍。所以当我用鱼尾加德拉来模仿原住民制造笑料，我其实是至少犯了两种错误。第一个错误是我强化其实不正确的刻板印象；第二个是我显示我是没下功夫，我对原住民一点点不了解，我只是随波逐流，大家都加德拉，那我也加，觉得这样子就是在扮演一个原住民
2: 。偷懒，技术含
0: 量，对，偷懒，打散就是。滥用刻板印象的偷懒，嗯、同时会强化不正确的刻板印象，嗯、对原住民朋友带来困扰。嗯
1: ，而且我觉得幽默，或者是我们有机会拿到麦克风的人，我自己对自己的期望是要更小心一些事情，因为有机会拿麦克风，或者是我有一些方式可以去阐述一些事情。对我是一个优势，我的我的意思是说是一个相对没有机会拿到麦克风， oh. 相对没有技术含量，就是幽默感的技术含量的这些人，是一个是一个比较优势的事情。那我觉得要小心这个优势，我自己一直都告诉我自己要很小心这个优势，不要就是太自负嘛，嗯、应该这样讲，就是我我自己一直告诉我自己不可以这样，应该要更、嗯、更去理解，就像我。呃，我不懂的东西，因为我还有非常多不懂的东西，我就是去问。像我不懂为什么阿汉受欢迎，可是那个其他开运出版校就,就不受欢迎，嗯嗯我这个不懂，我就去问。我我觉得这个是一个非常重要。当你是一个拿起麦克风，或者是你是一个在群体里面，可能说话比较可以说话比较大声，或者是你可以常常说话的，我觉得那个小心翼翼跟呃再谦卑一点，我觉得是一件非常重要的事情。
2: 嗯，我觉得真的蛮难拿捏，因为像我之前，我第一次比较公开的做类似这种单人脱口秀的情况，就是就是之前去参加那个 Comedy Club 他们办的那个“恶男熟女”的那个系列。嗯啊、其实他这个主题其实本来就很政治不正确，他、嗯、就是在引诱讲者去讲出<笑>讲出就是对另外一个族群的冒犯的话语，这样。嗯嗯嗯嗯嗯、所以当下我就是很。我觉得这是一个很好的机会，因为就是刚好刚好去磨练一下单人脱口秀的状况，可是又知道说其实这真的很难，因为你你只要一方向一不对你就爆炸了，所以我就一开始在跟他们沟通的时候，嗯、我就一直跟他们讲说，我想要用的角度是，因为我觉得这个设定角度对后面的笑话的整个构成跟脉络很重要，嗯、我就变成一定要就是说我一定要用利用。呃，因为大家都会只想说，直接要对方是女生，那我就直接想一些女生的缺点去骂她。是，可是我就必须不能够这样子去想，嗯嗯我就必须要先把男生的一些优势吧，哦、就反过来讲，就是用男生的一些呃劣势，就把男生的优势讲成劣势，然后说女生对我们实在太差了，有点像是这个方向来去阐述这些笑话，哦、就是说女生这这个社会上的优势，他们都只是在假装。用这个方式来反讽，就是我们常常就是男生，嗯、其实男生都是占尽好处了。<笑>大家观听者会听得出来，就是说我在讲的是男生就占尽好处<笑>对，但我只是反过来讲，<笑>类似用这个角度去，就是我觉得这个真的是关系到后面整个笑话的脉络。如果没有这个脉的话，我很容易就会变成就是只是一直在拿女女生的就的的一些点来开玩笑。所以我觉得这个真的蛮。蛮难的了，我自己在想，尤其是像这种单人脱口秀，我觉得就是所有的笑话，其实你要想到那个笑点，其实都不会那么的难。可是你要怎么样铺陈到那个笑话讲出来的时候，是最少人受到伤害，效果又能够维持的一样，这件事很难，嗯、所以才会必须、嗯、对对对，所以才会必须一直是修炼那个、嗯、去修整那个笑话，因为笑点其实很容易就想到了，可是我要怎么样从 A 点一直 B C D 一直讲到笑点出来？让他是尽量最少人受到伤害的情况之下，这就是技
0: 术的层面的事情。对、啊，就是、听完你们分享之后，我感觉我好像变得比较会讲笑话了
1: 。<笑>要不要试一下？不要,要不要试一下？<笑><笑>我觉
0: 得这是一种感觉
1: 。我要说，我觉得我很期待。大部分的脱口秀演员应该要像东伊一样，我的意思是说，不要那么偷懒的觉得别人不笑，只是因为你没有幽默感，然后没有做呃一些功课，然后就觉得说，就是呃，反正我上去讲，然后比方说啪啪噼啪,啪，就是批评了一堆人，然后如果有一些人跳脚或爆炸的时候，然后你还说，但是你自己没有幽默感，你自己不笑的啊什么什么的，我觉得这个。像刚刚东一讲，我就觉得说天哪、啊，就是太好了，就是应该要这样子。不过这边也可以跟大家分享，我自己很喜欢看一个呃时装秀，叫做 RuPaul's d r a i r a c 就是那个卢保罗扮装皇后秀。嗯、因为扮装皇后他们有一个。呃，很重要的表演都是脱口秀，就是他们这个是几乎他们你当个扮装皇后，你要入门的一个技术这样子。嗯、我一个非常喜欢的扮装皇后，那个扮装皇后呃演员，然后他在那一次的挑战里面，他就就做了一个非常好的示范。然后最后评审在评论他的这个脱口秀，就大概十分钟的脱口秀的时候，他就讲说，就是他觉得就是他操作得很厉害，因为他先用。自己的族群弱势，因为他是一个好像是波波多黎哥人吧，还是哪里人，就是呃拉美，就是拉丁美洲那边的人这样，然后他又说他用自己的族群弱势先去弱化自己，之后再开始就是去那个呃强化别人，就是对于就是族群的刻板印象。他们他觉得他操作得很好，我可以分享这个笑话，我觉得真的很好笑。可是我有点担心，就是好，反正就是，<笑>反正呢，因为他就他就讲说，呃，他是一个就是拉丁美洲人这样，然后他就讲说，他小时候啊，妈妈教他的第一句话，就他他说，那我第一句学会的话是什么呢？然后大家就在期待说，对你你第一句学会的话是什么呢？然后就<笑> housekeeping 这样子，然后。<笑>我、哦、听到什么笑话？<笑>因为他其实就是在讲说，就是其实很多就是拉丁美洲人在美国做的工作，其实就是服务的工作这样子。嗯、然后底下的人就开始跟他有共鸣。然后他在讲一两个就是类似这样的笑话之后，他就开始就是你知道针对他底下的看的族群，包括评审，然后有一些你知讲解跟点评哈，我就觉得。非常厉害啊！就是她是我就很喜欢的一个皇后，这样所以我觉得自嘲也是一个，也许也是一个利器。呃，利器是利用的利器，利器就是它可以操作的好的话，嗯、它不止对自己，它其实也可以对别人
0: 。了解，这个就是东义之前讲的建立脉络嘛。嗯，我先用自嘲来让观众理解說，说我今天就是要大玩时下流行社会现象。<笑>啊，这个社会现象不会只对我的族群有啦，你各位也都有啊，所以我我先讲我，待会讲到你们不要生气，这样<笑>对对对对对对对，这种意思，
2: 因为我觉得就是就是其实我知道他们这些脱口秀演员其实都会有一个机制，就是 open mic， 就是让他们去试笑话，嗯，嗯这个机制很重要，因为真的是需要去测试，除了在测试他笑点好不好笑以外。真的也在测试说你的脉络讲得好不好？
0: 哎、嗯，对，對,嗯
2: 、对，因为这能不能透过你的言语能够让对方能够理解你这一步一步是怎么样到这个堆叠到笑点的，嗯、然后哪里缺了什么，你必须要补上什么。还有就是你讲出来之后，是不是真的还是会有人无法接受？哦、我觉得这个机制对于这些脱口秀演员来讲很重要，嗯、所以我自己觉得啦，就是我自己做表演做了越久，就会越发现，其实它真的不是一个偶然，它是一个真的很技术性的，要练习，然后要筛选。你随时在台上，你随便想要脱口而出一个你临时想到一个东西，都有可能会造成不可逆的后果。<笑><笑>你有可能会让你的角色崩毁，或是你后面的笑话前面因为没有堆叠起来，后面就完全都不成立了。哦、
0: 是没有测试过的东西吗？對,對,对，脱口而出的
2: 。对对对，所以像之前呃，像之前我们就是看到那个就是龙 K 的新闻，嗯、就是因为好像是说老 K 他是脱稿而出，嗯、虽然他稿子里面有写到过，但是后来是讲好不讲的。嗯、类似像这种情况，都是我觉得。就是就演员的技术层面来讲，就是好像这些东西都是不能够避免，就是你不能够随便跳脱规则的，因为这样子会很难让这一切能够成立，嗯、然后观众沟通上面也都会有可能会因为你的脱稿演出，然后就就出差错，大家去理解这几件事，就是变成大家就模糊焦点了嘛。嗯、因为听到这太震撼，后面的笑话都听不
0: 下去了，真、哦、的，这是一种可惜。哎<對>、欸，问一下东艺。那在正式表演当中，嗯、如果真的出差错了，接下来可以怎么办呢
2: ？我、哦、有一次出了一个大差错，就是那一次是去好像是白昼之夜吧，哦、白昼之夜，然后我们准备的段子是，其实这个段子本来就有很冒险，因为它其实是建立在开呃，如果我们自己是同志的话的玩笑。嗯、对，那那一天我们刚好稍早有在高雄表演，后来就赶快搭高铁。你知道白昼都是在半夜嘛，所以我们就赶快搭高铁，然后半夜到那个表演会场。嗯、然后我们那一次可能当下太累，还怎么样，我们错了一件事情，就是我们脉络没有建立好，哦，太快就开始讲一些笑点了。那那个笑点就完全不过克，因为他不知道为什么你们两个人凭什么在这里讲一些同志的笑话？嗯，为什么是你们两个？而且你们看起来好像也不是同志。就是让我更火，让台下观众更火大。所以你们好像根本跟那主演无关，然后你莫名其妙是不知道是谁突然开始讲这些，好像在嘲笑同志的笑话。嗯、然后那个反应就是很非常直接告诉你，因为观众原本是围着嘛，哎、欸嗯，左左右两边开始，后面开始，外围的人开始散了
0: 。哦，因为他们就会
2: 开始就会发现我不行，我再听下去我会生气，这样的感觉就散掉了。嗯嗯那个情况我就知道说完蛋，因为这个，因为前面就像我讲，段落是很重要。你前面只要没有建立好，观众不知道你是在什么情况之下讲这个笑话，他无法理解的时候，嗯、你就知道后面完蛋了，因为你后面再讲再多讲再久都不肯圆回来
0: ，讲一久不可圆
2: 。<哇>所以我当下就直接决定了，就是直接跟观众直接跳出，不好意思，我们演别的段落。哦，但是那是最危急的，因为你知道那根本就救不回来了。嗯。就完全救不回来了。你你已经就是对某一些观众来讲，他的冒犯已经造成了，<对>所以变成对，所以就变成我就直接就是跟观众直接讲说，我们就跳出角色了，你准备好的东西你都不要了，嗯、因为那就是真的是失败的，我觉得甚至都还要道歉，<对>甚至都还要道歉，嗯、当然就道歉。对、啊，然后我们就换成别的情景来讲那个，可能我们换成深夜食堂的小花就比较像是主持，然后跟观众互动这样子。嗯，那当然那个人那个另外一个。节目桥段也都是在吐槽上面，只是我们就变成这自愿的观众上来，我们就听他分享他的心情，然后我们就来拿他的心情或者人生的一些点，我们来当做笑话来吐槽这样子。嗯、那观众有共鸣的就会跟着发笑，后来情况就因为这样有就是缓和下来，嗯、然后后面也都顺利进行。嗯、对啊，所以我自己觉得就是，我觉得身为表演者，你就是你，尤其是你，特别就是你专门就是要讲笑话来维生的人。你一定会遇到很多这种情况，而且我们都会觉得说，你一定是需要很多经验嘛，才有可能会慢慢讲出好笑话。可是经验从哪里来？就是从不断的讲烂笑话来的。<笑>对，这是一个<笑><笑>这是一个不<笑>没办法的情况。对啊，所以就是不幸的观众就是会听到一些很烂的、令人生气的笑话。可是就是如果能有自觉的表演者，我觉得那是就是靠你自己有感知啊，就是你会不会看脸色啦？哦，你会不会、嗯、你会不会有同情心啦、啊？你你有这样子的特质的表演者，你其实会慢慢的会慢慢的成长啊，知道说哦，我我之后应该建立在什么样的角度去讲一些笑话？嗯、我觉得同情心真的很重要。如果你没有同情心，你真的不可能讲对笑话，因为对我，就像我刚刚讲，其实很多笑话都是在建立在嘲笑某一部分的东西或人身上。对啊，嗯、所以你其实你要让人家发笑，就算你是自嘲，其实也是建立在说观众的同情心上面，他知道你的情境，所以他才会觉得好笑。对啊，这都关系到时候你是不是能够感同身受这件事情上面嘛。我刚讲的都是比较是表演层面的事情，这跟日常生活又很不一样。嗯、那对于我做一个就是表演者来讲，呃，我们面临到的情况就真的这个样子，所以我觉得真的要很有自觉，而且你必须得知道什么时候是停损点。该打断就打断，嗯、即便他要牺牲你原本好像很聪明设计的那些东西，但是错了就得打断，对啊，嗯、
0: 要很有自觉了。对，这是我自己觉得很重要的地方。东义刚刚分享啊，在表演的时候笑话没有讲好，他的、嗯、解决方案是直接跳脱角色，宣布我们换另外一档节目、嗯、再继续表演。<笑>我觉得这个是很诚实的解法，就是诚实面对我这件事情没做好。而且我当下想不到任何不跳脱角色可以进行的解决方案，嗯嗯<哼>，是很诚实而且勇敢的做法，嗯<哼>，而且对像我这样子的人来说，其实很激励耶。就是像东艺这么有经验的表演者，也是难免会碰到像这样子的情况。所以之前 a 艾米说朱家、哎、安不太会讲笑话，我感觉我可以释怀了。<笑><笑>啊
1: 、我还有很多学习的空间，我必须要学习。我道歉，就是，是我的人生功课啊、哦。
0: <笑>好了，哎，讲笑话困难，因为笑话是建立在互相理解上，嗯嗯人类互相理解本身就是很难的。所以，像之前像 Amy，Amy <Yeah. S 1> 说了解各族群，了解自己有什么优势跟劣势，可以拿来在幽默的时候发挥。东义说我们如何建立脉络。笑点很重要，但是脉络更重要，因为脉络已经影响观众如何去正确理解笑点。那刚刚东易分享的说讲错笑话可以怎么办，以及强调笑话当中的技术含量。最后，我也想请 m y 给我们听众朋友一些建议哦，就是如果如果我想成为一个幽默的人，而且我希望我成为幽默，但是尽量不要建立在伤害别人上。假设我想要练习。Amy 会给这样子的人什么样子的建议
1: ？我觉得刚刚东义讲一个，我觉得很他一讲的时候，我就会觉得说，哇，难怪我是一个还不错的幽默的人，就是自己这样觉得，<笑>就是看脸色这件事情，<笑>我觉得这个真的非常重，因为我是一个非常会看脸色的，就是看脸色 of k i n 我就觉得，<笑>因为呃，这个当然是生活练习，我觉得。这是我的理解哈，这个也是我认识很多呃相对弱势的人，也许他，比方说，也许他是胖子，嗯、也许他是比较贫穷的，也许他可能比较笨一点，然后功课比较不好一点，或者是他是同志等等的这一些，我说的是相对比较弱势的更会讲笑话的原因，因为我们真的。很会看脸色，就是很会大概知道，就是有点像是我在我讲两三句话，我就开始可以调整，因为我的所有的幽默都是在生活当中嘛。就题外的话，我真的是很，我一直都很想要去做一个那个那个 stand up， 可是我一直都没有勇气，就是我就觉得我，是是因为我觉得 open mic， <mind> open mic 对，因为我觉得真的太难了，就是、哦、我不知道，我觉得这太难，好，这跳回来好，可是我。如果你是一个，就是我们的听众，你是一个，你觉得其实对观察人的状况是有一点点自信的，我觉得你不妨就可以去练习看看。那个练习看看，当然不要一下子那个呃刀下的太，因为我自己也是呃慢慢来的，就是一下刀下的太狠，然后救不回来，那你可能就跟这个再也不是朋友了。可是呢我的意思是说，嗯、如果你是一个想要练习的，你 maybe 可以就是从一个很简单的就是生活。状况开始，那我觉得这样子的方式是会比较好的。那回应到你自己身上，如果你是一个像我一样很会看别人脸色的，那我觉得从一开始练习，然后不断的观察、观察、观察，我觉得是可以变成一个，呃，比较好的、比较不。得罪人，而且会让人家发笑的幽默的的人，而且我觉得他有一点我，我我一直很想要提醒大家的，就是有些人如果笑不出来，你的笑话，那不是别人的错，因为我发现很多人啊，都很多讲笑话的人都会责怪听的说，哦，你听不懂是你没有幽默感。没有，我觉得不是，那是你没有长在他的笑点上，<笑>你讲的东西没有长在他的笑点上面，你不应该就是去指责。嗯、如果你真的是要讲，你就是要营造一个讲笑话的氛围，然后别人却不笑，嗯、然后你还去指责别人，那我觉得是一个很不好的讲笑话的,的人，因为有点像是你想要就是呃，你想要做的事没有达成，可是你却就是指责别人，那毫无包就是你自己呢？你就是你。对啊，因为举一个例子，比方说像我,我自己在同志圈混很久了，然后我在同志圈讲的笑话，如果拿来异男圈讲，异男会听不懂我在讲什么。我上次讲同一个笑话在同志圈讲，然后后来我遇到一些异男朋友，一些男男生的朋友，然后同样讲一模一样的笑话哦，然后异男的朋友他们就哈 a m y 你在讲什么？这样、啊、我想说 s h 这個以后不能在意男全讲，然后觉学道为课，<笑>对对，所以我不会去指责我的意男朋友说，哎、欸，你真的没有幽默感、欸、怎么都不笑，没有那个，其实就是我没有讲到他的笑点，他无法理解，就是没有脉络无法理解。可是如果放在同志圈，他们可以一秒就知道我在讲什么，然后就觉得、嗯、哇，太好笑了这样、嗯
2: 对啊、我我补充一下，就其实真的蛮重要，因为像我们去被受邀去哪里表演的时候啊，我们都会很在意，也都会跟主办方去确认一件事情，就是说我们的观众到底是谁，嗯，因为那个听者他的族群不一样，那我们就是你知道，就像刚刚 Amy 讲的，你你同一个笑话就不见得会会会会会成立，对,对啊。但我我另外想补充一下，呃，我我其实讲的很多都是比较是真的，就是为了上台而准备的表演的那些那些东西，所以它其实跟生活中的幽默其实可能情况也真的会很不一样。嗯、我觉得生活中的幽默，其实你你可以查很多生活中的素材，慢慢去练习。我觉得那个更那个东西可能会更自然，更好玩，对你的生活来讲也可能更有帮助。但对于真的要拿来上台的那种讲笑话、啊，那个其实对我来讲了，我自己个人会认为，其实它是一个辛苦、痛苦。又难熬的过程，嗯嗯其实每一个校花之背后都是你可能为了你很细腻的要考虑到很多事情之下，你要去一不断的修正修改，然后去考虑很多事情。所以，然后再就是你要怎么样去铺陈，这些可能就好像写文章一样，你是必须要花很多时间跟跟思量的，最后才能够达成那个效果。而且你可能好的稿，你给不同的表演者去讲，可能效果还不一样。嗯，你还得去练习，怎样才能够把一个笑话在你的态度上面，怎样的态度才符合他讲出来的效果会最好？所以我觉得他其实是一个蛮蛮辛苦、蛮痛苦的过程。如果你感受到这件事，我觉得这可能才是一个好的表演者应该感受到的事情。讲笑话绝对不是一个上去讲很爽这么简单。我们如果表演者只是为了上去讲很爽，那一定很容易出错，他绝对可能也不是好的方向。你应该是战战兢兢的去把这个东西准备好，然后上台之后战战兢兢的把它演绎出来，让观众感受到你是建立在自信跟准备完全之下的东西，嗯、对他才不会因为哦，我觉得你随时可能会讲错话，而观众听得这样战战兢兢的，这很容易在 open mic 上面感受。如果
0: <笑>讲笑话是要下苦功啦，
2: 对啊，对啊，对
0: 啊我还以为是在写硕士论文呢，原来是在写笑话，<笑>这种感觉。哎
2: <笑>
1: 、欸，这个好笑哎、欸，江安这个，
0: <笑>谢谢谢谢谢谢，自信心再上一层楼耶。好、yeah、啦<笑>、啊，我觉得我觉得笑话是很复杂而且深层的沟通方式，哦、技术含量非常高。这是为什么？很多时候我们会有，哎、欸，你没幽默感，你没 catch 到笑点这种争议。这也是为什么你讲完笑话还要解释笑点是一件多么尴尬的事情。对，所以今天非常感谢东义跟 Amy 哦，跟我们分享构做笑话、跟讲笑话、跟表演的一些经验、哦、希望我们的听众朋友们，如果你愿意的话，你也会可以成为更幽默而且更善良的人。我们今天好责任节目就到这，感谢各位，谢谢东义，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。嗯